0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HR-Podcasts von Hockeyfy, der mobilen Jobplattform aus Wien. Ich habe heute Dr. Gernot Hutter zu Gast, Gründer und Leiter des Instituts für Entrepreneurship in Wien. Mein Name ist Karin Brust und ich betreue den B2B-Marketing-Bereich und somit auch den Podcast bei Hockeyfy. Innovationen sind ja ein großer Treiber, was die Wettbewerbsfähigkeit betrifft. Daher heißt es heute oft, nicht nur up to date zu bleiben, sondern Trends bereits früh zu erkennen und am Markt entsprechend bestehen und mithalten zu können. Wie man es schafft, Innovationen in Unternehmen zu begünstigen und am besten immer gleich einen Schritt voraus zu sein und welche Rolle die HR dabei einnimmt, besprechen wir heute im Zuge dieses Podcasts. Das Thema der heutigen Folge ist Entrepreneurship, also für was steht es, warum ist es in Zukunft so wichtig und welche Möglichkeiten sich für Unternehmen damit bieten. Also, es zeigt einen Bereich, wie Sie in der HR damit die Zukunft innerhalb von Unternehmen mitgestalten können. Und daher freue ich mich heute sehr, von Gernot mehr zu dem Thema rund um Entrepreneurship und dessen Integrationsmöglichkeiten zu erfahren. Hallo, Gernot. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Karin. Freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf.
0: Hi, ja. Wir starten jetzt zu Beginn von unserem HR Hockeyfy Podcast immer mit einer kleinen Vorstellrunde. Und ich habe ja anfangs schon etwas vorweggegriffen. du leitest ja das Institut für Entrepreneurship und hast es auch gegründet. Wie sah da dein Weg dorthin aus und was hat dich auf diesen speziellen Bereich gebracht?
1: Ja, also es war ein spannender Weg bisher. Ich bin seit 20 Jahren First-Mover-Unternehmer mit Herzblut. Sprich, ich ich wage mich mit, mit Vorliebe in Gebiete vor, in denen bisher noch keiner war. Ich habe... Mehrere Unternehmen im Energie-, Luxusgüter- und Immobilienbereich aufgebaut. Eines davon habe ich erfolgreich an einen großen Konzern verkauft und mit einem bin ich auch gescheitert. Das heißt, ich habe alle Höhen und Tiefen des Unternehmertums in voller, wirklich in voller Intensität erlebt. Ich habe aber nicht nur als klassischer Unternehmer, also sprich als Entrepreneur gearbeitet, sondern auch nach dem Verkauf eines meiner Unternehmen auch als Unternehmer in einem Unternehmen, in diesem Konzern. Da war ich eben ein sogenannter Interpreneur. Damals wusste ich es noch nicht, aber heute äh, kann man es eben so benennen. Daher kenne ich beide Welten, die des Konzerns, aber auch die des Startups. Ich Mhm. spreche beide Sprachen und ich kenne auch beide Kulturen. Daher weiß ich auch, wo es zu Problemen kommt, wo es zu Auffassungsunterschieden, zu Meinungsverschiedenheiten kommen kann aufgrund dieser gegebenen Differenzen. Mhm. Und all diese Erfahrungen in der letzten 20 Jahre, all dieses Wissen über Unternehmertum möchten, möchte ich einfach gerne an, an interessierte Mitarbeiter weitergeben, die in ihrem Unternehmen einfach äh, einen Beitrag zur Weiterentwicklung ja. leisten. möchten, Die also eine Idee haben und sagen, ich habe da eine coole Idee, ich würde da gerne was machen. Für euch und nicht alleine, das ist mhm. ich, ja. ähm, Die möchte ich unterstützen, diese, diese Innovation auch von innen heraus zu fördern. Und aus dem Grund habe ich mit meinem Co-Founder, dem Mario Quaas, der selbst Unternehmer und Studiengangsleiter für Entrepreneurship an der Fachhochschule in Neustadt ist, letztes Jahr das Institut für Entrepreneurship gegründet.
0: Um okay, gemeinsam. Gestanden. gemeinsam
1: Genau, wir zwei sind die, die Gründer. Er ist der Herr Professor und ich bin der Mr. Entrepreneur. Das ist ein bisschen die interne Aufteilung. Und äh, wir bieten eben eine ISO-zertifizierte Ausbildung für Entrepreneurship an. Mhm. Gibt es bisher noch nirgends in Europa. Und auch spezielle Weiterbildungen in den Bereichen Digital, Social und Female Entrepreneurship, wo wir dann noch später darauf zu sprechen kommen können. Und darüber hinaus bieten wir unsere Erfahrungen als Entrepreneure einfach in Form von Keynotes, Seminaren, Workshops und Coachings an.
0: Ja, du hast jetzt eh schon vorweggegriffen, bisschen, wie man das definieren könnte. Also Entrepreneurship als Unternehmer im Unternehmen, in Formen, glaube ich, schon ein bisschen angesprochen mit dem digitalen, sozialen und dem Female Entrepreneurship. Kannst du dann ein bisschen näher darauf eingehen oder für was braucht man das Ganze eigentlich oder willst du das so gestalten?
1: Ja, gerne. Vielleicht ganz kurz, was heißt denn eigentlich Entrepreneurship? Der Begriff ist in unseren Breitengraden noch nicht wirklich bekannt. Er setzt sich zusammen aus den zwei Wörtern Intracorporate. Und Entrepreneurship. Mhm. Und dieser Begriff wurde eben geprägt 1978 von Gifford Pinchot, der erkannt hat, welches Potenzial in Mitarbeitern schlummert und dass man halt dieses unternehmerische Denken und Handeln bei Mitarbeitern einfach fördern könnte, um hier eben dieses kreative Potenzial zu heben. Mhm. Darum geht es bei Entrepreneurship. Also sprich, dass Mitarbeiter als Unternehmer in Unternehmen agieren. Der Unterschied vielleicht jetzt, was ist der Unterschied zwischen einem Interpreneur und einem Entrepreneur, ist eigentlich ein, ein geringer. Beide haben eine, die gleiche Kernaufgabe, nämlich die eines klassischen Unternehmers, nämlich ein innovativer Problemlöser zu sein. Darum geht es letztendlich. Ja? Und die soll natürlich möglichst profitabel sein. So. Und diesen, mit dieser Aufgabe geht sozusagen ein Interpreneur in ein Unternehmen an sein Werk. Und das Einzige, was ihn noch unterscheidet, sind, dass er sich innerhalb eines Unternehmens noch Stakeholder suchen muss, die ihn unterstützen, Mentoren, Sponsoren. Im Gegensatz zum Entrepreneur nimmt er ja weniger Risiko auf sich, also er steht jetzt nicht gegen kein persönliches Risiko, auch in kein finanzielles Risiko, der Entrepreneur sehr wohl. Er hat, der Entrepreneur hat weniger Freiheiten als der Entrepreneur, er muss sich teilweise abstimmen, er muss sich doch an bestimmte Regeln halten und er hat aber Vorteile in Bezug auf Ressourcen. Ja, also er hat meistens einen guten Zugang zu Kapital, zu Infrastrukturen, die er benötigt, auch zu Experten innerhalb des Unternehmens, mhm. wo der Entrepreneur halt dafür zahlen muss. Ja. Die sind also in, in, in der Praxis sind das sozusagen Unterschiede, aber vom Kern, von der DNA, sind sie absolut gleich. Und wie gesagt, was Risiko und Freiheit betrifft, da gibt es eben Unterschiede.
0: Mhm.
1: So, und jetzt von diesem Begriff kurz zur Ausrichtung und zur Ausprägung. Entrepreneurship kann in zweierlei Art und Weise im Unternehmen eingesetzt werden. Entweder in Bezug auf die evolutionäre Innovation oder die revolutionäre Innovation. Bei der evolutionären Innovation, da geht es darum, was eigentlich jedes Unternehmen macht, nämlich ein bestehendes Produkt besser, schneller, günstiger zu machen. Mit dem Ziel, die Profitabilität zu erhöhen. Und daneben gibt es eben die revolutionäre Innovation, die darauf ausgelegt ist, wirklich radikal neue Produkte oder Dienstleistungen zu erfinden.
0: Mhm. Die vielleicht mit
1: dem bisherigen Unternehmensprodukt oder Dienstleistung gar nichts zu tun haben muss. Ja? Es geht wirklich um radikal diese neue Ideen. Da gibt es dann auch unterschiedliche Ansprüche. kann können wir auch gerne noch später darauf zurückkommen. Aber das ist einmal die grundsätzliche Ausrichtung. Im Idealfall, und das propagieren wir auch schon seit Langem, sind beide Richtungen möglich. Ja? Ja. Nicht immer ist die ist, das, ist die revolutionäre Innovation, da steckt ja auch das Wort Revoluzer drinnen. Nicht immer ist ein Revoluzer, ein Querdenker, einer, der einfach mutig ist und sagt, ich habe da eine coole Idee, äh, lass uns doch einmal ganz anderes machen. Nicht immer gern gesehen und willkommen. Ja.
0: frage stellen: äh, in welchem Department siehst du da hauptsächlich Entrepreneurship angesiedelt? Kann man das irgendwie so grob sagen? Oder ist das dann je nachdem, ob es evolutionär oder revolutionär angewendet wird?
1: Also vielleicht ganz kurz, die evolutionäre Innovation ist... Also da kann jeder Mitarbeiter des Unternehmens als Interpreneur sozusagen äh, agieren, weil da brauche ich nur meinen kreativen Hausverstand. Also, egal wo ich bin, ich bin in der Buchhaltung, ich sehe ein neues Startup, das vereinfacht die Kilometererfassung zum Beispiel, die Reisezeiterfassung und das, das heißt, 20 Minuten pro Mitarbeiter pro Woche kann ich mir einsparen. Ja. Da brauche ich nur diese Software kaufen, macht den Prozess einfacher, schneller und erhöht die Profitabilität. Da brauche ich jetzt keine spezielle Ausbildung, brauche ich keinen speziellen Mindset. Aber wenn es darum geht, ich komplett was Neues zu erfinden, dann brauche ich schon einen bestimmten Mindset, eine Denkweise, die, die man sich teilweise antrainieren kann, aber grundsätzlich muss ich schon in ein, auch ein risikobewusster Mensch sein. Ich brauche ein starkes Selbstbewusstsein, ich muss verkaufen können. Das kann nicht jeder. Ja. Ja. Im Idealfall sind die in einer eigenen Abteilung angesiedelt, mhm. idealerweise als Stabstelle, weil sie brauchen Freiraum. Sie dürfen eigentlich nicht im betrieblichen Korsett eingegliedert sein. Warum? Weil Regeln, Prozesse, Vorschriften sie einfach behindern. Sie müssen wie ein Startup im Prinzip agieren können. Das heißt, Sie müssen rasch, schnell, flexibel Entscheidungen treffen können, um rasch auch zum Beispiel eine Idee am Markt zu testen, zu verbessern und zu einer Entscheidung zu kommen, machen wir es oder machen wir es nicht.
0: Ja, also wir kleine Startup im Unternehmen, das ja. wir haben Genau.
1: Das ist so, vom Bild her trifft es das am besten. Und auch da hängen, wie gesagt, wichtige Punkte, die man in der Einführung beachten muss, weil ich habe jetzt im gesamten deutschsprachigen Raum mit äh, sehr vielen Entrepreneuren äh, gesprochen, immer auch den Club der Unternehmer im deutschsprachigen Raum gegründet, äh, die mir alle im Prinzip die gleichen Probleme klagen und schildern. Ja, da geht es immer, wie viele Freiheiten haben wir, wo sind wir angesiedelt, ja dürfen wir denn das, ja? werden wir auch wertgeschätzt, bla bla bla. Ja, da gibt es sehr viele Themen, die damit zu berücksichtigen. Und vielleicht ganz kurz eine Frage noch, um die zu, zu beantworten. Das sind die zwei Ausrichtungen, evolutionäre revolutionäre Innovation und dann gibt es noch Ausprägungen, also in welche Richtung kann es denn gehen? Und da haben wir uns jetzt auf drei äh, Ausprägungen spezialisiert. Das eine ist äh, Digital Entrepreneurship, also alles, was jetzt mit äh, der Digitalisierung zu tun hat, und da spreche ich jetzt nicht vom Online-Job, ja, sondern wirklich jetzt, was in Richtung künstliche in Ge- Intelligenz, äh, Machine Learning, Deep Learning und so weiter hineintritt, äh, kombinieren wir unsere Ausbildung ähm, mit ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Digitalisierung, was im Prinzip eine Spezialisierung der Ausbildung, aber auch eine theoretische Ausbildung darstellt Mhm. mit unserer Ausbildung von Entrepreneurship, die natürlich auch stark umsetzungsorientiert ist. Das heißt, du weißt dann, was du im Bereich zum Beispiel jetzt Digitalisierung machen könntest und auf der anderen Seite hast du dann auch das Werkzeug, wie man es auch umsetzt, weil daran scheitert es auch. Das ist Digital Entrepreneurship. Dann Social Entrepreneurship, äh, kommt auch weltweit gesehen immer mehr zu so, Tage. Da geht es einfach darum, wenn ich mir schon eine unternehmerische Idee überlege für eine, eine Lösung überlege für ein Problem, warum nicht gleich auch für die Gesellschaft oder die Umwelt? Ja. Also wirklich zu versuchen, einen, einen Input, einen Impact zu, zu schaffen ähm, für meine Umwelt, weil es gibt die Möglichkeiten. Keine Ahnung, zum Beispiel aus äh, äh, gebrauchten Turnschuhen nimmt man die Sohle heraus und macht daraus Flipflops. Mhm. Um, Recycelt die zum Beispiel. Ja. Oder das ähm, vielleicht kennst du das ähm, Startup Too Good To Go. Ja. Ja. Ich frage mich, warum ist es nicht einem Lebensmittelkonzern oder einem Nahrungsmittelproduzenten äh, also, äh, okay. gefallen? Weil darum geht es einfach, die Lebensmittel, die dann beim Bäcker ab 17 Uhr 18 Uhr herumliegen, Einfach vergünstigt abzugeben oder in einem Lokal, ja, die Speisen, die halt vielleicht dann überbleiben, noch günstiger abzugeben. Mhm. Da muss ich jetzt nicht ein Externer sein, sondern das könnte ja auch von einem Unternehmen, das in diesem Branche schon tätig ist, auch einfallen. Ja. Und darum darum geht es genau.
0: Im Unternehmen, ja.
1: Das, ist, das kann auch, diese Idee kann auch aus innen herauskommen. Also das, ist, das, darf, das heißt nicht ja immer diese Innovation von innen, die wir mal propagieren. Und die dritte Ausbildung ist eine, eine ist Female Entrepreneurship. Das habe ich vor allem festgestellt dass in meiner, meiner 20-jährigen Karriere ich sehr gerne mit Frauen zusammengearbeitet habe, weil sie einfach einen anderen Blickwinkel haben, weil sie einen anderen Zugang zu Themen haben, weil sie einfach andere Brille aufhaben wie ich ja und das sich sehr gut ergänzt auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch festgestellt habe, dass Frauen noch mehr, soll ich jetzt mal bitte nicht falsch zu verstehen, noch mehr Ängste haben, ihre Ideen vielleicht auszusprechen oder vielleicht zu lange zu überlegen, ist perfekt zu gestalten, ähm, anstatt einfach mal schnell zu probieren. Ja. Und da ist aber unser Ansatz einfach der, bewusst dieses Thema einfach aufzugreifen, zu sagen, wir machen auch einen eigenen Workshop für Female Entrepreneurship, um auch die Bedürfnisse der Frauen einzugehen, aber die auch gleichzeitig an die Männerwelt zu signalisieren und zu kommunizieren, bitte darauf Acht nehmen, weil auch dieses Potenzial müssen wir unbedingt heben. Ja, weil gerade in der Zusammenarbeit gibt es so ganz tolle Ergebnisse.
0: Also da quasi die Ängste, ein bisschen auf den Weg zu räumen, die da vorliegen und einfach in der Ausbildung da verstärkt drauf zu schauen, genau. dass die auch kreativ sein können und das einfach rauslassen. Genau. Das ist mich ja Das ist zur nächsten Frage und zwar, wer ist in deinen Augen ein Entrepreneur? Oder welcher Mitarbeiter kann Entrepreneur werden? Und welche Voraussetzungen braucht man dann dafür? Und wie lernt man das Ganze?
1: Also abhängig, welche Art von... Innovation die ich jetzt ähm, gerne von meinen Mitarbeitern haben möchte, knüpft man daran die Voraussetzungen. Also wie schon vorher erwähnt, wenn es jetzt nur darum geht, bestehende Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, brauche ich nur den kreativen Hausverstand jedes einzelnen Mitarbeiters zu aktivieren. Da brauche ich im Prinzip nur auf den Knopf drücken und sagen, bitte liebe Mitarbeiter, ich will, dass ihr einfach mitdenkt. Ihr seid ganz nahe am Daily Business dran. Ihr versteht es das am besten. Wenn Sie Verbesserungsvorschläge habt, bitte sagt ihr mir das. Ja. Da geht es aber weniger, wie gesagt, um die Mitarbeiter und die, die entsprechenden Kenntnisse oder Fähigkeiten. Da geht es vielmehr um das, wie ich als Unternehmensführung die Mitarbeiter einlade, so einen Prozess mitzugehen. Ja. Da habe ich sehr oft in der, in der Praxis gehört, ja, da kann man dann eine Idee abgeben und dann hört man nichts mehr davon. Also weder ist sie angenommen worden oder nicht, wenn nicht, warum nicht, noch Danke, ein einfaches Danke, dass du Deine Zeit sozusagen auch dafür, wenn du mir einen kreativen Input zu geben. Ja. Da geht sehr viel um das Thema Wertschätzung. Also, wie gesagt, da brauche ich wenig an Ausbildung, da also ich keine Ausbildung. Ja. Im anderen Bereich, wenn ich wirklich sage, liebe Mitarbeiter, wenn sie coole Ideen habt, ja, die wirklich zukunftsweisend sind, und ich, ich spreche da auch von diesem Moonshot-Thinking, also angelehnt an, an Kennedy's ähm, Rede in zehn Jahren. Und werden wir einen Mann auf den Mond schießen und wieder der Heil zurückbringen, das ist das moonshot Thinking, also wirklich groß denken. Muss ich groß denken, muss ich das groß vorgeben, da brauche ich aber dann auch große Ideen. Da brauche ich Leute, die einen starken Mindset haben und auch ein tolles Skillset haben. Also beim Mindset brauche ich einfach eine Risikobereitschaft. Ja, ich brauche eine Risikobereitschaft, also ich habe eine coole, kreative Idee und ich, ich liebe so eine Herausforderung, äh, diese, je schwieriger es wird, ja, umso lieber wird es mir, diese Idee einfach mal zu probieren. Weil im Vorhinein weiß ich ja nie, ob die Idee gut ist oder schlecht ist. Da möchte ich auch schon mal aufräumen mit diesen oft schon gehörten Aussagen des sogenannten Internet-Immunsystems. Das Internet-Immunsystem sind einfach halt die Kollegen und Kolleginnen, die sofort ein Urteil bilden über eine Idee, weil sie es ja besser wissen. Mhm. Ja, das ist jetzt auf die Gesellschaft zu übertragen, das müsst ihr vielleicht auch im privaten Bereich gehört haben. Es gibt oft, die relativ schnell sagen, also so eine blöde Idee. So. Deshalb habe ich den Begriff kreativ geprägt, weil ich gesagt habe, auch kreative Ideen haben ein Potenzial, wie kreative Ideen. Ja. Du weißt aber nicht, wenn ich es spreche ist es ein, sozusagen eine Idee, die einfach nicht aufgeht, oder ist es eine mega Burning-Idee, ja, die ein Unicorn wird. so Und warum halte ich auch kreative Ideen für wichtig? Da gibt es einen schönen Satz. Auch eine doofe Idee oder klärdoofe Idee kann die Cousine einer guten Idee sein und die wiederum kann die Nachbarin einer herausragenden Idee sein. Was meine ich damit? Erst wenn du auf eine komplett vermeintlich blöde Idee kommst, durch diese kommst du zu einem Gedankensprung, zu zu einer anderen Idee, und sagst, wow, coole Idee, ich wäre nie drauf gekommen. Und das meine ich damit. Du hüpfst sozusagen von einer Verrückten auf die andere und kommst irgendwann zu einer tollen Idee. Und das im Vorhinein abzuwürgen, ja, halte ich halt für einen Fehler. Und deshalb plädiere ich halt für die kreativen Ideen, wenn man sagt, ja, lass, da steckt das Wort kreativ drinnen, gebt es ihnen eine Chance.
0: Ja, dass man die Kreativität nicht hm. ausbremst und
1: nicht genau.
0: mehr sondern einfach mal halt zulässt.
1: Genau. Und damit verbunden sind viele Mindset-Fragen. Also Mindset, da geht es ja um einstellungen und um Denkweise. Ich muss mit diesem internen Immunsystem auch umgehen können. Das heißt, ich brauche ein Selbstbewusstsein. So, ja, kenne ich die Aussagen, danke, aber die berühren mich nicht, die lasse ich nicht an mich heran. Ich habe einen positiven Zugang zu Fehlern. Ich weiß, dass ich als Entrepreneur neun von zehnmal scheitern werde. Es ist nicht so dahingesagt, das ist so. Und ja, scheitern tut weh. Und ja, keiner scheitert gerne. Aber es ist so. Aber es ist part of the game. Und es geht jetzt aber darum, wie gehst du mit diesen Fehlern um? Welche Etikette klebst du drauf? Klebst du die Etikette drauf? Versager oder Versagen? Oder klebst du die Etikette drauf? Aha, Erkenntnisgewinn. Mhm. Und wenn ich so damit umgehe, sage ich, okay, mit diesem Wissen, diesem zusätzlichen Wissen, gehe ich einen Schritt weiter, widme mich einer neuen Idee.
0: Ja.
1: Das heißt, du brauchst auch eine hohe Lernbereitschaft. Aber zurück so zum Mindset: Das sind so die wichtigsten Eigenschaften, die ich halt in meiner Denkweise brauche. Ja? Und ich brauche auch Freude und Mut, an dem Ganzen teilzunehmen. Mhm. Weil, wenn ich die Freude nicht habe, macht es keinen Sinn. Mhm.
0: Und wie würdest du sagen, wie begünstigt man das als Unternehmen, weil du das angesprochen hast, es ist eben so wichtig, kreativ zu sein und die Ideen zu bremsen, dass das ja wirklich so angenommen wird von den Mitarbeitern? also das auf der einen Seite. Und ich meine, du hast eh schon was gesagt über die Eigenschaften, die da sein sollen und das Mindset. Aber gibt es vielleicht noch irgendwie Tipps, die man als Personal jetzt besonders beachten kann, wenn es jetzt um das Aussieben dieser passenden Mitarbeiter für die Stelle Entrepreneurship geht?
1: Ja, auch hier hängt es wieder davon ab, stelle ich jemanden ein oder mit euch jetzt bereits vorhandene Mitarbeiter. Ja. Beim Einstellen muss ich jetzt schauen, suche ich jetzt bewusst jemanden, der als Entrepreneur tätig sein wird oder suche ich mir jemanden, der einfach jetzt einmal in einer Abteilung beginnt und sich dann weiterentwickeln soll. Ja, hängt jetzt dafür nicht ab, wenn ich jetzt gleich einen suche, der, der sofort aktiv werden will, weil unser CEO hat gesagt, wir wollen jetzt selbst so diese Kreativität hören, dann muss ich natürlich schauen, hat er entsprechende Erfahrungen, hat der entsprechenden Mindset, das entsprechende Skillset, also sprich die Fähigkeiten, wie zum Beispiel Durchhaltevermögen, Überzeugungskraft, Teamfähigkeit, ja, mhm. hat er das? Muss ich drauf schauen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt jemanden suche, der sich weiterentwickeln soll oder ich kümmere mich um bereits vorhandene Mitarbeiter, die sich dann dafür interessieren und weiterentwickeln wollen, ja. da muss ich halt auch genau schauen, wie stehen Sie zu diesen wichtigsten Themen wie Eigenverantwortung, Selbstständigkeit? Die sollen ja losgelöst, wie ich schon vorher gesagt habe, arbeiten in einem Freiraum. Dafür brauchen Sie aber auch das richtige Mindset und Skillset, dass Sie das auch tun können. Das heißt, Sie müssen selbst auf, auf eine Lösung kommen für ein selbstgefundenes Problem oder eine Aufgabe. Ähm, Sie müssen das auch äh, entsprechend umsetzen können, auch wenn sie dreimal auf die Nase fliegen oder neunmal auf die Nase fallen, ja, sie müssen wieder aufrappeln und so weiter. Das heißt, sie, im Idealfall bräuchten sie dann keinen, der sie bei der Hand hält und sagt, jetzt nochmals so und nochmals so und nochmals so. Das heißt, diese Selbstständigkeit brauchen sie. Und Da sind schon viele Fähigkeiten enthalten, auf die man schauen kann und soll und muss, weil äh, das sind Skills, die brauche ich einfach. Und da kann man natürlich die Mitarbeiter dann heranführen, indem man sie eben ausbildet oder auch mhm. coachen lässt. Ja, das ist ja das, was, wo, wo wir unseren, sozusagen unseren Mehrwert bieten können, weil das kann man trainieren. Ja? Du wirst keinen von heute auf morgen mit Knopf äh, drücken äh, zum Interpreneur werden lassen. Das funktioniert nicht. Ja? Aber, aber auch, du kannst auf alle Fälle als, als äh, HR-Manager darauf schauen, wie, wie ticken die schon? Brauchen die jemanden, der ihnen alles ansagt, was er tun muss? Oder kommen die proaktiv mit, mit Vorschlägen und sagen: Du, ich habe da das, das ist schon erledigt, was hast du noch für mich? Also man durch Beobachtung. Durch Beobachtung kann man schon viel ähm, bei bestehenden Mitarbeitern sehen. Ja. Alles andere kann man dann lernen. Ja. Aber diese Grundvoraussetzungen, also wie gibt sich jemand, das siehst du durch Beobachtung. Mhm. Ganz klar. Und Das kann dann auch die Entscheidung nicht beeinflussen, wer darf denn überhaupt und wer soll überhaupt als Entrepreneur
0: tätig werden. Und aus welchen Gründen findest du jetzt persönlich das Entrepreneurship innerhalb von Unternehmen ebenso wichtig? Also was ist da der Mehrwert davon? Sowohl jetzt auf der Mitarbeiterseite als auch fürs Unternehmen selbst. Und welche Ziele verfolgt man damit? Also, wo liegen die Vorteile in der Anwendung?
1: Mhm. Aus Unternehmersicht bzw. wirtschaftlicher Sicht sind die Vorteile ganz klar. Wenn ich die Richtung evolutionäre Innovation verfolge, dann ist es ganz klar die Erhöhung der bereits vorhandenen Profitabilität. Ja, weil, mhm. wenn ich etwas Bestehendes verbessere, irgendwie habe ich einfach mehr Gewinn. Ganz ja. klarer Output. Also ich mache irgendwas, ich drehe an der, an der Produktionsstraße und sage, ich vereinfache diesen Schritt, kann einfach ein Produkt mehr pro Stunde produzieren, habe dementsprechend mehr Umsatz, mehr Gewinn. Im Bereich der revolutionären Innovation brauche ich mehr Zeit, um dann neues, starkes Wachstum zu bekommen. Das heißt, das Ziel ist es, irgendwann um eine sehr starke Wachstumssäule, vielleicht auch die Wachstumssäule zu sein, die das Unternehmen dann in Zukunft sichert. Mhm. Aber das dauert, und es ist mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Aber das ist grundsätzlich so der Vorteil. Auf Mitarbeiter- oder HR-Ebene bezogen, gibt es auch ganz klare Mehrwerte. Einerseits, das ist mir persönlich sehr wichtig, wenn das Unternehmen sich zum Entrepreneurship bekennt, dann heißt es ja auch, dass es den Mitarbeitern zutraut oder ihnen auch vertraut, dass sie coole kreative Ideen mhm. entwickeln können. Also der Mitarbeiter ist im Mittelpunkt. Ja, und leider ist halt, leider sage ich, ich sage jetzt nicht wie oft, aber ich sehe es halt öfters, ist er halt einfach nur Mittelpunkt. Ja. Äh, ich ich spreche das provokant an, weil, weil da, da geht es genau darum, wie viel traue ich ihm zu und ist er wirklich im Mittelpunkt und sagt so, okay, ich, ihr seid bei mir sind ein Team, ja. Und ich traue euch zu, dass ihr auch wirklich tolle Lösungen habt. Nicht nur ich als, als Eigentümer oder als CEO bin derjenige, der sagt, wo es lang geht und derjenige, der sagt, so geht die Innovation, sondern ich traue auch meine Mitarbeiter zu. Das führt auf der anderen Seite zu Mitarbeitermotivation, die, die Mitarbeiter dann sehen, hoppla, ich werde gefragt, die wollen was von mir, das ist cool, ich kann mehr als meinen Job tun, ich, die wollen auch wirklich meine Beiträge zur Weiterentwicklung des Unternehmens hören und sie gehen auch entsprechend damit um. Das ist ganz wichtig, ja. dieser wertschätzende Umgang dann miteinander. Die Mitarbeiteration führt dann auch zu einer stärkeren Mitarbeiterbindung. Das alles führt natürlich, wenn man das jetzt verwertet als in Bezug auf die Arbeitgebermarke, erhöht sich natürlich die Attraktivität. Mhm. Sprich, Employer Branding steigt. Ja. Und das führt wiederum zu einer hoffentlich besseren Talent Acquisition. Ja. Weil, wenn man das nach außen transportieren kann, hey Leute, schaut mal, wie cool ihr euch bei uns einbringen könnt, was wir auch von unseren Mitarbeitern fordern und was die uns auch bringen, was wir gemeinsam weiterbringen, das ist ja cooler Content, den man nach außen transportieren kann. Und auch nach innen natürlich. Aber das sollte schon die Attraktivität deutlich erhöhen, weil die hier auch ganz klares Signal gesendet wird. Die soll es nicht nur arbeiten, sondern sie soll es auch beitragen.
0: Ja. Das
1: ist, glaube ich, ein, ein sehr schöner, eine sehr schöne Botschaft.
0: das
1: sind aus meiner Sicht also die wichtigsten Mehrwerte, die man halt aus Entrepreneurship ziehen kann, wenn man es denn richtig aufgleist.
0: Mhm. Wie würdest du jetzt sagen, wenn man jetzt als Unternehmen wirklich dazu entschließt, diese ganzen Vorteile, die du jetzt genannt hast, zu nutzen und es umzusetzen? Also die Profitabilität Mhm. zu nutzen, dieses neue starke Wachstum zu erzeugen und das mit Entrepreneurship zu leben und eben auch den Mitarbeiter als Mittelpunkt zu betrachten, wie würdest du persönlich jetzt da vorgehen bei der Integration und welche Rolle spielt die HR, wenn es um die Umsetzung von Entrepreneurship im Unternehmen geht?
1: Gerne. Also, HR spielt eine, eine bedeutende Rolle, die man zwar so auf den ersten Blick nicht erkennt, aber ich kann es dann gleich erläutern, warum es in der Praxis so wichtig ist. Zu Beginn steht immer die Unternehmensführung, das CEO, der sich ganz klar zu Entrepreneurship bekennt.
0: Mhm.
1: Wenn es diese Bekenntnis von oben sozusagen nicht gibt, macht es, und das habe ich in vielen praktischen Gesprächen und auch in Beispielen gesehen, macht das keinen Sinn, wird es nicht funktionieren. Dann endet es als äh, Harkadet bei einem Versuch, ja, Entrepreneurship haben wir probiert, hat nicht funktioniert, danke, Wiederschau. Ja, weil es sollte kein Projekt sein, wenn man kurz einmal probiert, sondern es muss ein, eine eigene Stabstelle sein mit unbestimmter Laufzeit, damit man gleich mal sagt, wir probieren also Du brauchst einen langen Atem, die Leute brauchen Zeit, die können nicht von heute auf morgen in einem radikal neuen Produkt daherkommen. Die brauchen Zeit, die müssen sich daran gewöhnen, die müssen das probieren. Wie gesagt, du kommst nicht, du hast nicht das Unicorn mit dem ersten Versuch.
0: Also es muss also die Unterstützung und die Einstellung ja. von ganz oben einfach da sein.
1: Ohne dem geht es nicht. dass CEO muss immer dahinter stehen, auch während des Prozesses. Wir brauchen den Mentor-CEO. Also dass CEO muss auch dafür sorgen, dass entsprechend Ressourcen da sind. Ressourcen im Sinne von Zeit, Kapital, äh, Mitarbeitern, Infrastruktur. Wenn das einmal sauber aufgegleist ist, ist einmal die Basis gegeben. So, und jetzt kommt HR ins Spiel. Jetzt geht es nämlich darum, wie gestalte ich die Onboarding und Offboarding-Prozesse bei Entrepreneurship. Was meine ich damit? Mit Onboarding meine ich einfach, wie lade ich die Leute, die Mitarbeiter ein, jetzt bei einem Entrepreneurship, Wettbewerb zum Beispiel mitzumachen. Oder seine kreativen Ideen in Daily Business einzubringen, um einfach das Bestehende zu verbessern. Da geht es ganz stark darum, ich sehe die HR als Coach des CEOs, mhm. weil sie ihm sagen müssen, du, wir müssen, das sind Mitarbeiter, das ist unser Potenzial, das sind Menschen, die brauchen auch einen wertschätzenden Umgang miteinander. Wenn wir etwas haben wollen, ja, dann müssen wir auch wertschätzend Umgang sagen, also wir müssen zumindest Danke sagen, wir müssen sagen, wenn es nicht funkt, wenn ihre Idee nicht aufgenommen wird, dann müssen wir sagen, warum nicht, ja, damit sie weiterhin motiviert bleiben.
0: Ja, wie würde ich sagen, wenn man hier Mitarbeiter dazu einladen kann, kreativ zu sein? Also wie, wie mache ich das in der hr Welche Wege gibt es da?
1: Also es geht einfach darum, wie ich die Botschaft formuliere und den, den Prozess formuliere. Ja, der Prozess ist relativ einfach, da kann man ein, ein, ein Elektron, da gibt es auch schon Software-Systeme, da kann man auch seine Ideen einbringen, aber dennoch geht es um die Botschaft, wie wird diese Einladung ausgesprochen in Kombination mit diesem Prozess, damit es nicht eine Einmalfliege wird, sondern damit es ein kontinuierlicher Prozess wird auf unbestimmte Zeit. Und da muss eben HR drauf schauen, dass das, dieses zwischenmenschliche Element einfach immer gut gemanagt wird. Mhm. Und deshalb halte ich den, den Input, für den Beitrag für HR für hier, für fundamental. Ich gesagt, wenn ich hier die, nicht die richtigen Leute zur Verfügung stelle, kann man hinten nichts, nichts auskommen. Ja. Und auch das Offboarding, also sprich, wie gehe ich dann mit den Ergebnissen um, ist wichtig, weil auch hier, vor allem im, im Bereich der Revolution, also wenn es wirklich ein Mitarbeiter zum Unternehmer wird, der ist lange bei einem Projekt beschäftigt. Und im Idealfall geht es dann auf und es wird ein Startup gegründet mit Beteiligung, ah, super. Aber auch hier stellt sich die Frage: Was dann? Mhm. Weil der Entrepreneur ist eigentlich jemand, das ist ja der der Problemlöser. Das ist nicht der, der dann skaliert. Da geht es um ganz andere Qualitäten, auch im Management, als wenn ich ein, eine Idee suche für, eine, für, eine, für ein Problem.
0: Mhm. Das darf jetzt wieder abgegeben. Der bleibt...
1: Im, Im Normalfall wird es dort abgegeben und dann ist die Frage: Wo positioniere ich den Entrepreneur Auch hier können ganz grob geschnitten passieren, weil oft werden sie wieder in den ursprünglichen Job hin äh, zurückversetzt, aber nicht weiß, was man denn machen soll, wenn man zum Beispiel nicht zutraut, ein neues Projekt zu machen oder was auch immer. Ja. Das heißt, mit dem Offboarding geht es darum, wo setze ich diese Mitarbeiter, die jetzt ein sehr wertvolles Wissen haben, wo setze ich die effizient ein. Das kann sein, entweder ich sag, ich kann ein neues Projekt machen, es kann aber auch sein, in einem anderen Bereich des etablierten Unternehmens, weil die Idee dahinter ist ja, wow, der hat jetzt so viel praktische Erfahrung, hat so viel ähm, gelernt. Das könnte doch im etablierten Bereich auch interessant sein. Und dort dort sein Know-how ausspielen. Aber nie in, das gleiche, in den gleichen Job zurückversetzen, und in Anführungsstrichen, da bleibt er maximal ein paar Wochen und der ist weg. Das ganze Wissen und alles ist weg. Dann
0: ist einfach demotiviert danach. Ja. 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 Ja.
1: Auch hier, wie gesagt, ähm, und das sehe ich halt auch als wichtige Aufgabe von HR, hier drauf, zu Beginn auch drauf zu schauen, was mache ich denn, wenn es vorbei ist? Ja, ähm, weil das gehört, wenn man Entrepreneurship sauber aufgleist, zu Beginn definiert. eben Leute müssen wissen, worauf lasse ich mich ein, wie werde ich ausselektiert, weil ich muss auch verstehen, warum ich genommen und warum ich nicht genommen würde. Das, das muss ich verstehen. Mhm. Man muss auch sagen, du bist nicht geeignet, weil du einfach Probleme mit den Scheitern hast und einfach kein Risiko eingewiesen Blablabla. bla bla bla. Wir brauchen das aber, weil es hört hinzu und wenn du fertig bist, kannst du entweder dieses oder jenes machen, entweder Karriere oder dabei bleiben oder in einen anderen Bereich gehen. Ja.
0: Dass man die verschiedenen Möglichkeiten gerne vorab den Mitarbeiter aufzeigt. Ja. Wenn wir dabei bleiben und sie diese HR-Brille aufsetzt, kannst du uns dann mal kurz aufzeigen, welche Auswirkungen das Infopreneurship auf diesen ganzen HR-Bereich hat? Also sprich, wo und wie auch das, das HR-Umfeld beeinflusst?
1: Mhm. Also ich will vielleicht einmal mit, ähm, einem interessan- mit zwei interessanten Themen beginnen. Das eine ist, auch in der Praxis oft heiß diskutiertes Thema, was HR sofort trifft, Anreiz- und Belohnungssysteme für Entrepreneure
0: Mhm.
1: zum Beispiel. Das ist die Karotte, äh, eine wichtige Karotte. Es kann nicht sein, dass du halt, wie gesagt, eine Idee findest als Entrepreneur, dass du monatelang versuchst, die die Idee sozusagen schwanger zu werden, die dann das Baby zur Welt zu bringen und dann erfolgreich siehst, wie es zu laufen beginnt. Und dann wird es dir weggenommen, unter Anführungsstrichen dass du dann nur ein Danke erhältst. Das muss nicht sein. Ja. Und da muss man halt schon auch von Beginn an klar definieren, na, was sind deine Möglichkeiten, vom Erfolg zu partizipieren? Du bist natürlich auch verantwortlich, wenn es scheitert. Ja? Mhm. Aber jetzt nicht im Sinne von, du wirst gefeuert, im Gottes Willen. sondern einfach nur, jeder weiß, du hast diese Idee gehabt und du bist gescheitert, aber du machst aber ein weiteres Projekt. Weil auch das musst du akzeptieren. Und im Erfolgsfall bekommst du dann entweder eine Beteiligung am Unternehmen, bekommst du Shares, ja? Sprich, eine Kapitalbeteiligung oder eine Erfolgsbeteiligung später. Ja, also sprich, du partizipierst von deinen Bemühungen im Nachhinein. Ja? Sei es jetzt eine Gewinn- oder Ertragsbeteiligung. Oder eben eine Karriere. Ja? Aber das halte ich für sehr wichtig, weil auch hier muss man einem, einem aufgeschlossenen Menschen, Mitarbeiter sagen, ähm, was endlich dann auch seine Früchte sind. Weil die wenigsten sagen, ja, ich mache es halt einfach nur, weil es lustig ist, ja. Muss ja, also ganz das ist, ehrlich sagen. Für die Mitarbeiter. Ja. 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 Das ist also ganz wichtig. Ja. Und, auch, und das ist ein heikles Thema. Weil zum Beispiel nur ein Satz noch dazu, um einen Vergleich zu zeigen. In unserem breiten sind Beteiligungen von also, also Mitarbeitern an, an Startups ähm, eher die, die Mangelware und wenn dann im ganz kleinen Bereich, 1, 2, 3 Prozent. In Israel zum Beispiel, das ist die Startup-Nation der Welt. Ja. Da haben Unternehmen eine ganz andere Meinung, die sagen, ich habe lieber 100 Beteiligungen mit ah. 51 Prozent von meinen Mitarbeitern und die Mitarbeiter haben bis zu 49 Prozent äh, oder teilweise auch mehr, ja? mhm. als ich habe ein Unternehmen, wo ich 95 Prozent habe und der Mitarbeiter 5.
0: Mhm.
1: Ja? Das, das zeigt einfach, hier geht es auch um Neid. Ja? Also wie, wie kann es denn sein, dass ein Mitarbeiter jetzt einfach 20 Prozent im Unternehmen hält? Ja? Der würde dann ja auch viel verdienen. Ja? Ja, also wo kommen wir denn da hin? Spitzt formuliert. ja Das ist also in unserer Denke drinnen. Aber man muss ja auch sehen, man sieht dann immer nur den, die Spitze des Eisberges. Man sieht nicht, wie lange, wie viele Monate der Tag und Nacht, jeden Tag, sieben Tage die Woche, 24 7 in diesem Projekt drinnen hängt. Ja, ja. Das sieht man ja nicht. Ja. Und auch die, die, die Leiden des Unternehmens sieht man dann nicht. Man sieht dann nur den Erfolg, wow, coole Idee. Ja, da muss man immer auch zugestehen, dass er davon profitiert. Why not? Es ja. sport ja auch andere dann an, ähm, sich anzustrengen und sagen, hey, ja, das kann ich kann auch machen sehr ja cool. Ja, ja.
0: Stimmt. wenn du Unternehmer im Unternehmen bist, sollst du dementsprechend entlohnt werden dafür,
1: dass ja. das halt für die, ja. für die,
0: die, in die Hand
1: Klar ist, klar ist, dass das, das Gegengewicht ist, man er trägt ja kein Risiko, ja mhm. trägt er nicht. Ja. Deshalb wird er auch nicht 90 Prozent bekommen, aber er kann statt 3 Prozent ja auch mal zehn Prozent oder 15 oder 20 Prozent kommen. So what, ja. Es geht ja es geht ja darum, dass man die Mitarbeiter dahin bringt, dass sie eben diese Leistung bringen. Weil sonst habe ich ja als Unternehmen ja auch nichts davon. Wenn ich sage, du bekommst ein halbes bis ein Prozent dafür, ja, dann sinkt halt die Motivation. Und der Mensch ist halt auch, die meisten sind halt auch äh, erfolgsgetrieben. Und da geht es nicht immer ums, um das Geld an sich, sondern auch um die Bedeutung, dass man als, als Gesellschafter, auch mit als anerkannt wird. Es geht vielleicht um dieses Gefühl, ich bin auch Miteigentümer. Ja. Ja, das ist auch, eine, auch eine, 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 von der Wertschätzung her, wie, wie, wie sieht man mich? Ja? Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und das, das zweite wichtige Thema in dem Bereich ist Fehlerkultur, was mit Unternehmertum äh, unmittelbar und untrennbar verbunden ist und auch sich HR, so tolle Möglichkeiten hier, wenn es denn auch möglich ist, in der Praxis einzuwirken, weil, was ich festgestellt habe, jetzt noch in 20 Jahren, wie viele Unternehmen gesehen, ist stimmt viele eine Angstkultur. Mhm. Äh, viele Leute haben Angst, äh, etwas zu probieren, ähm, etwas zu tun, was halt einmal außerhalb das Joboffice ist, weil es gibt diese und jene Konsequenz. Äh, oder es wird einfach nicht ja, gewünscht. Du machen. Ja, das
0: falsch zu machen.
1: Ja, ist das falsch zu machen. So. Und das ist tödlich für Innovation, egal ob es jetzt evolutionäre oder revolutionäre. Und ich brauche aber eine Kultur, wo es, und das, ich sage jetzt nicht, dass es jetzt ein Freibrief ist, macht es irgendwas. Weil kein Mensch in einem Unternehmen, wenn er sorgfältig ist, macht einen Fehler bewusst. Mhm. Ein Fehler passiert dir du machst grundsätzlich machst du keinen fehler bewusst und es geht darum im ersten schritt einmal herauszufinden was ist die ursache und wie kann ich es in zukunft vermeiden
0: mhm.
1: Und im zweiten schritt was lernen wir daraus ja. Ja, so. und das dann in, in, in weiterentwickelt ähm, führt zu mich zum ideenfriedhof wo es darum geht ideen die halt gescheitert sind äh, öffentlich an einer gut sichtbaren stelle im unternehmen ähm, aufzuhängen und zu sagen der ja, hat die Idee gehabt und nicht funktioniert, weil, ganz kurz. Ja, damit man auch einerseits zeigt, wie viele Ideen eigentlich schon angedacht wurden. Ja. Ja, wow, aber da gibt es sicher genug, wenn man mal überlegt. Und man, es ist aber auch eine Quelle der Erkenntnis, oder weiß man, aha, das hat nicht funktioniert, weil. Und nicht hinzugehen und sagen, was sind denn das alles für USA? Schaut euch einmal das an. Ja. Und ja. das ist in unserer zentraleuropäischen Denke noch so drinnen, sondern es immer negativ sieht. Und wir müssen einfach kommen, das positiv zu sehen. Wie gesagt, Fehler passieren, das macht keiner bewusst. Und wir müssen daraus lernen, weil sonst ist es ein, ein nicht akzeptieren ein, ein Liegenlassen vom kreativen Potenzial oder beziehungsweise auch von Erkenntnissen. Und das finde ich einfach schade.
0: Schade drum auf jeden Fall, ja.
1: ja. Also da hat HR natürlich einen guten Impact. Und wie gesagt, alles, was dann mit, auch mit Motivation zu tun hat und, und Mitarbeiterbindung, Talent Acquisition, All das, was ich jetzt beschrieben habe, kann man nämlich super dazu verwenden, Mitarbeiter klar zu kommunizieren, was sie hier erwartet. Nämlich im Unterschied zu anderen Unternehmen. Vor allem in ländlichen Bereichen habe ich gemerkt, dass gerade solche Ausbildungen, zum Beispiel Digital oder Social Entrepreneurship, durchaus interessant sind, überhaupt Leute zu interessieren, sich zu bewerben. Weil die einfach sehen, hoppla, die immer coole, in die Zukunft orientierte Ausbildung. Und das macht einfach attraktiv. Und die stehen auch dazu und die wollen ja auch, dass ich einen Beitrag leiste. über mein Jobprofil hinausgehend. Das muss ich immer immer wieder sagen. Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt im meisten Fällen direkt als Interpreneur aufgenommen werde, sondern es geht darum, dass ich als Mitarbeiter mehr mache als in meinem Jobprofil, nämlich mehr in dem Sinn, dass ich mir Gedanken mache, wie könnten wir unser Unternehmen cool weiterentwickeln, Mhm. kreativ weiterentwickeln. Und viele Interpreneure in der Vergangenheit haben das auch nur in ihrer Freizeit gemacht und sind dann mit dem äh, fertigen Produkt in die Firma gekommen. Zum Beispiel die Post-its, das ist das berühmteste Beispiel als Zwerg eines Entrepreneurs. Der wollte einfach nur eine Möglichkeit haben, seine äh, Liedtexte in der Bibel irgendwie zu markieren, weil er im Chor mitgesungen hat. Ja, ja, ja. Das, ja. Ja, so und, und er
0: hat einfach herumgeschrieben
1: und gesagt, so, Leute, ich habe was Cooles erfunden. Und anderen gesagt, hey cool, da könnte man was draufschreiben. Ja. Ja. Das so Idee vom Post-it entstanden. Ja. Oder ähm, die Sony Playstation. Oder... Der erste äh, Dreier-BMW-Kombi kam auch von einem Interpreneur. Das war auch ein BMW-Mitarbeiter, der gesagt hat, ich habe vier Kinder, aber der, die Limousine ist zu klein, ich mache mir mal eben ähm, einen Kombi draus.
0: Ja, interessant. Der ja. macht auf jeden Fall Sinn. Dass ja. man...
1: Fährt, ja. auf, den, fährt auf, den, auf das Werksgelände, alle schlagen den Kopf, also die Hände beim Kopf zusammen, Gottes Willen, was ist das denn geiles? Ja? Und sie haben es erst nach der dritten, nach dem dritten Release, also dritten Erneuerung oder Facelift, wie es so schon heißt, zugegeben, dass es eigentlich ein Mitarbeiter in seiner Freizeit gemacht hat. Ja. hat mhm. es nur in seiner Freizeit gemacht und ist dann aber voll stolz und sagt, hey, dann <lacht> Ja, also man sieht schon wahnsinnig tolle Beispiele, und da können wir jetzt ewig eh drüber reden, was die, die Beispiele sind. Ja, ja. Man muss halt nur zulassen.
0: Wo man das in der HR überall nutzen kann. Also einerseits eben von zu schaffen ja. für die Mitarbeiter, die vieler Kultur da einfach zuzulassen und das zu unterstützen. Mhm. Debattebindung Bindung dadurch sehr, sehr gut generieren, das im Talentmanagement anwenden, im Employer Branding, also es ist sehr, sehr facettenreich. Meine Abschlussfrage wäre dann einfach nur an dich, wieso du die Anwendung von Entrepreneurship für die Zukunft in Unternehmen so wichtig findest.
1: Ja, gerade die, Kr- die Krise hat jetzt gezeigt, dass sich Rahmenbedingungen immens schnell ändern können. Ja, von heute auf morgen bricht ein ganzer Markt weg, brechen Kundensegmente weg, fällt das Gesamte Geschäftswelt in sich zusammen und das von heute auf morgen. Ich wurde immer belächelt in der Vergangenheit, weil ich hatte mit meinem Scheitern ein, ein ähnliches Problem, weil einfach von heute auf morgen etwas passiert ist, was ich nicht vorhergesehen konnte. Hm. Es können politische Sanktionen eintreten, es können Naturkatastrophen eintreten oder eben es kann eine Pandemie kommen. Und dann ist es schon interessant, in, seinen, in sich zu schauen und sagen, okay, ähm, was machen wir jetzt in der Situation? Haben wir irgendwelche Pferdchen im Rennen, die schon in Richtung äh, Zukunft laufen? Ja? Sprich, worauf wir uns jetzt konzentrieren können oder haben wir noch nichts? Und auch wenn wir nichts haben, geht es darum, mit mit welcher Einstellung gehe ich, gehe ich jetzt dorthin? Ja, und da hilft eben schon die, die Entrepreneur oder die Einstellung, wie gehe ich in einer Krise um? Man kann es ewig lang diskutieren, warum uns das getroffen hat, die Pandemie. Das bringt uns aber nicht weiter. Die Frage ist, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Und was kann ich mit dem bestehenden Wissen, mit meiner DNA als Unternehmer, komplett anderes machen? Weil ich habe jetzt eh keine... Chance, ob das jetzt so ist oder nicht, es ist so, und wenn ich das akzeptiere, so wie es ist und sofort noch einer Lösung suche, und das prägt eben auch den Unternehmer, im Unternehmen zu sagen, okay, es ändern sich Rahmenbedingungen. was mache ich jetzt? Das ist aus meiner Sicht eine, eine extrem wichtige, äh, ein extrem wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur und eines ma- unternehmerischen Mindsets, äh, in solchen Situationen sehr flexibel reagieren zu können, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass du von heute auf morgen ein neues Produkt entwickeln wirst, aber wenn du mal die Basis geschaffen hast für dieses Denken, kommst du schneller mhm. voran. Weil dann brauche ich nicht die Leute äh, darauf einschwören, äh, bitte, ja, wir werden scheitern und ihr habt nichts zu befürchten, sondern ich sage, okay, das ist das neue Ziel, let's go. Wir werden scheitern, wir scheitern schnell, wir scheitern, wir lernen viel und wir kommen zu unserem Ziel. Ja. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied, mit solchen Krisen
0: umzugehen. Ne? Wirklich vielen, vielen lieben Dank, Gernhard, für das spannende ja. Interview zum ganzen Thema Entrepreneurship. Wir haben jetzt super viel drüber gehört und auch über die Art und Weise, wie man es eben anwenden kann und wie man es integrieren kann im Unternehmen und vor allem auch einen guten Eindruck bekommen, was die HR-Perspektive betrifft und wie sich das Ganze Feld auf die HR auswirkt und sie auch gestalten lässt. Also danke für deine Zeit.
1: Gerne, ich danke dir. Habe ich ja. sehr viel Spaß gemacht.
0: Super, sehr schön. Ja, und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe auch, Sie fanden das Interview super interessant und hören auch beim nächsten Mal beim Hockey HR-Podcast gerne wieder zu. Machen Sie es gut und bis bald.